0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, só alguns avisos. Primeiramente, lembramos que é preciso usar a máscara na capela e usá-la cobrindo boca e nariz o tempo inteiro. Em segundo lugar, lembramos, uma vez mais, que reconhecemos o Papa Francisco como sucessor de Pedro, como a autoridade suprema na Igreja. Se alguém não faz, encontra-se em erro sério e por coerência e consequência, não é aqui o seu lugar. Em terceiro lugar, não somos esquerdistas antes de tudo. Somos católicos, apostólicos, romanos, em primeiro lugar. Como consequência, nos opomos aos erros. Entre os erros, um dos principais é o socialismo. Há erros mais graves. Há o liberalismo, que é o pai do esquerdismo. A agnose, é heresia que passa os séculos e que afirma a divinização do homem. Também não somos direitistas nem conservadores. Tampouco colocamos nossas esperanças na política, e ainda menos na política moderna. Somos católicos e, como reconhecemos a lei natural e a lei revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. E finalmente lembramos ainda a modéstia nos trajes quanto à pureza, mas também quanto à formalidade. Evitem-se roupas demasiado relaxadas na igreja, evitem-se as roupas com escritos, com desenhos, com personagens, com marcas, muito à mostra. É preciso usar uma roupa correspondente à dignidade da casa de Deus. Lembramos também que os adereços e o cuidado maior com o cabelo são coisas próprias de mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Se fostes ver, ver no deserto um caniço agitado pelo vento, Caríssimos, em tudo o que nós fazemos, nós sempre devemos nos basear em razões. Fazer as coisas baseadas em razões. Aristóteles, já na ética dele, essa obra fantástica, logo no começo, explica que uma ação virtuosa é uma ação, dentre outras características, uma ação baseada em razões. Um homem virtuoso é uma pessoa que age sempre baseado em razões. Aquele ato que ele faz não é bom porque ele aparenta ser proporcional, porque ele aparenta ser decoroso. Ele é bom porque ele é baseado em razões. E, sempre é importante insistir, o sacerdote, o padre, o bispo, em primeiro lugar, os padres junto com eles, são os homens da causa final, os homens cujo estado de vida consiste em relembrar sempre as pessoas por que elas existem, qual é a razão última, a causa final da existência delas. E por isso, é sempre importante, faz parte do nosso dever de Estado, levar as pessoas a refletir novamente, mas qual é a razão pela qual eu faço as coisas? E, particularmente, falo primeiro, lógico, para aqueles fiéis que nos foram confiados pela providência, mas isso vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Né? Mas, para nós aqui, por exemplo, qual é a razão última, finalmente, por que eu frequento a capela? Em outras questões também, por que eu me casei? Qual é a razão última pela qual eu me casei, que eu escolhi ter uma vida de família? E qual é a razão última pela qual eu escolhi entrar no sacerdócio? Se eu não levo uma vida baseada em razões, se eu não faço essas coisas, tendo claro em mente com que razão eu faço as coisas, eu não posso dizer de maneira adequada, ainda que um tanto mas não de maneira completa que eu tenha uma vida virtuosa porque eu não faço tanto como eu deveria os meus atos baseando-os em razões eu faço por razões secundárias é isso, que, é isso que nós queremos dizer aqui baseado em razões secundárias mas não na razão final na causa final da minha existência e isso é normal que, que aconteça, é normal que as pessoas, elas pouco a pouco se deixem, vamos dizer assim, contaminar, que elas fiquem, que a, que, a, que a retidão da intenção delas fique impura, fique contaminado por certos apegos ou por outras bondades que não são finalmente a bondade final, última da existência humana a qual nós devemos nos dirigir. É para isso que Deus nos manda sofrimentos é para nos fazer acordar diante da bondade das criaturas. Elas são boas, mas elas não são tão boas quanto o fim último. E, portanto, não vale a pena ficar colocando tanta atenção assim nelas. Se elas recebem mais atenção do que elas merecem, existe um apego em nós e isso precisa ser purificado. E nós somos purificados por problemas. Os problemas fazem com que nós vejamos as coisas tais como elas são, com que a bondade das criaturas não nos impressione tanto assim, que nós vejamos que elas não podem, apesar das nossas expectativas, nos dar tudo o, aquilo que nós gostaríamos, e é óbvio que existe então um movimento consequente da alma de olhar melhor para Deus nessas situações. Bem, Jesus Cristo falava a mesma coisa para as pessoas ali. né? Por qual razão vós viestes na né? época em que João Batista pregava no deserto, agora ele estava preso. Mas quando ele pregava aqui no deserto, por qual razão as pessoas vinham vê-lo? Era para ver uma pessoa bem vestida. Né? Ele era uma pessoa agradável de conversar. Era uma pessoa cuja cuja impressão visível impactava as pessoas. Isso vocês encontram no palácio. Vocês vieram ver uma pessoa, um canício agitado pelo vento. Os canícios são ocos por dentro, então eles são facilmente dobráveis, eles não têm, eles não têm preenchimento por dentro, eles são ocos. Qualquer pouco esforço, que, pouca força que se faça sobre eles, eles quebram. São João Batista era tudo menos isso. Ele preferiu morrer a ceder diante do escândalo de Herodes e de Herodíades de quererem dizer, como querem dizer tanto hoje em dia, que está tudo bem separar e casar de novo. Ele foi tudo menos uma pessoa que cedeu facilmente a esse tipo de de, de capricho. E, e, e Nosso Senhor ele está lembrando as pessoas, mas por qual razão... Vós fazeis as coisas. É, são por razões fundamentadas no fim último da existência, da vossa existência, ou por razões que são caprichos. Né? E bem, no nosso caso, por exemplo, aqui na capela, mas isso pode se aplicar para as nossas famílias, para o nosso sacerdócio, né? nosso seminário, enfim. É, é óbvio que aqui, por exemplo, na capela as coisas nós procuramos fazer as coisas bem feito bem feitas belas fazer né? lá desde a organização e a limpeza da capela até a beleza artística da capela a qualidade das formações a qualidade do do cuidado né? nas confissões nas direções nas orientações no exemplo enfim com todas as limitações que a miséria humana pode dar né? mas isso tudo não deve ser a razão pela qual, a razão última pela qual nós frequentamos a capela. Ou então projetos de vida, metas para os meus filhos, certos projetos que eu gostaria de concretizar na minha vida familiar. Isso tudo é justo, mas isso não é o fim último pelo qual a gente escolhe casar. Qual é a razão, final? finalmente, a beleza da capela, a qualidade das formações, os meios e os recursos que eu quero dar para os meus filhos, as condições materiais para minha esposa, para o meu marido, o que seja, isso tudo se baseia em razões, devem ser baseados em razões. Ou em uma razão que finalmente é a razão última, pela qual... Nós fundamentamos a nossa existência humana, ou melhor, pela qual ela, ela é fundamentada, que é a salvação da nossa alma, que é conhecer a Deus e fazer a vontade dEle. Essa é a razão última da existência humana, né? conhecer a Deus e fazer a vontade dEle. E, e essa é a razão última da beleza com que a gente procura fazer as coisas, em casa ou aqui na capela, o fundamento pelo qual nós, nós refletimos para fazer bem as coisas para dar boas condições materiais para as pessoas, para que elas tenham meios para conseguir o fim último delas. Finalmente, o que, o que queremos dizer é que não, se, não devemos colocar razões secundárias, que também são importantes, mas como a causa principal que nos move a fazer as coisas, a nos casar, a levar nossa vida em família, nosso sacerdócio, nosso seminário, a vinda na capela ou na minha paróquia e, e no meu trabalho o que seja as coisas que são bem feitas elas são bem feitas baseadas em outra razão que é a razão última delas E essa razão é conhecer a Deus e fazer a vontade dele essa é a razão última pelo qual nós fazemos tudo e mais uma vez mais uma vez nós insistimos né que disso isso tudo depende tá, tá em, em sob a condição de alcançarmos uma vida interior. E é aqui que entra essa citação de Jesus Cristo a respeito do caniço. Acabamos de falar que o caniço é oco por dentro, e por isso ele é facilmente dobrável. Um pouco de força sobre ele, e ele quebra. E, como eu disse, era tudo o que São João Batista não era. Ele era alguém e definitivamente na vida interior dele era tudo menos oco tudo menos superficial a vida dele tinha tudo de bom e nada de pif. e nós sabemos que ele estava na prisão aqui e ele não duvidava da messianidade de Jesus Cristo ele teve uma revelação divina na frente de todo mundo ele, ele indicou com o dedo os primeiros dois apóstolos foi Santo André e São João que eram discípulos de São João Batista ele falou, esse é o Cordeiro de Deus e eles foram ele tinha certeza absoluta o que acontece é que o resto que tinha ficado com ele não tinha eles tinham apego a São João Batista e, e, e não entenderam que a formação que São João Batista dava para eles era com a intenção de formar uma vida interior neles e não de ficar apegados a ele são João Batista Mas isso é comum É comum que a maioria das pessoas Não se, se não, não compreendam bem essas coisas Elas acabam ficando apegadas A motivos secundários A pessoa de São João Batista As penitências de São João Batista As grandes considerações de São João Batista Ainda que ele devesse falar pouco né? e, e realmente a vida interior que São João Batista queria dar para eles, em vista de prepará-los melhor para seguirem o Messias, isso ele certamente não entender. São João Batista, assim, mas para morrer, ele, ele, dá um último, um, um, ele faz um último esforço, um último fôlego de tentar retificar aqueles que dessem para ser retificados dos seus discípulos. Né? de até Jesus Cristo e perguntar se, se ele é o Messias. São João Batista sabia disso, ele era o Messias. Mas ele queria que os discípulos dele, de São João Batista, ouvissem isso da boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai responder, mas veja o que Isaías fala a respeito do Messias. É tudo o que eu faço. E não é o que eu faço por iniciativa pessoal no nível meramente humano. Eu ressuscito os mortos. O filho da viúva de Nain tinha é acabado de ser ressuscitado. Todo mundo já, tinha, já sabia disso. Oh, essas coisas correm, né? Ele, ele curava os cegos, fazia os paralíticos andarem. Tudo que Isaías tinha prometido que o Messias ia fazer, ele fazia. Então, os discípulos de São João Batista São João, precisavam parar e refletir um pouco. Pois bem, a frequência, a capela, a, a vida que nós levamos em família, meu sacerdócio, meu seminário, meu trabalho, né, devem ser, finalmente, a ocasião em que nós cultivamos a nossa vida interior eu vou dar um exemplo, que já dei algumas outras vezes, acho que alguns é possível, nunca tenham ouvido e que eu acho que faz dias que eu penso nisso mas, aliás, várias, vários meses aliás, a respeito da vida de Abraão que é uma coisa absolutamente extraordinária mas eu vou me limitar aqui a um fato da vida de Abraão que é o mais significativo, ele tem um filho Isaac, é filho dele mesmo da esposa dele mesmo não é da escrava Filho de Sara mesmo. E o menino já está grande e Deus fala para Abraão matar o filho dele. E Abraão está disposto a fazê-lo. Só para só refletir um pouco mais na história, para a gente poder se dar conta... Do, 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 do como esse fato é, é bastante peculiar né? se um dirigido meu chegasse e dizia assim padre, Deus falou comigo pedindo para eu matar o meu filho e eu vou fazer imagina a resposta que eu daria para esse dirigido né? mas pode parar com isso agora né? querido demônio né? para procurar um psiquiatra né? mas tudo menos levar a sério esse tipo de proposta né? Abraão leva Abraão leva isso já faz a gente se dar conta um pouco de como essa história de Abraão é bastante peculiar. Segunda coisa. Abraão, o pior de tudo é que Moisés, ao escrever em Gênesis, fez questão de escrever isso. Né? Para dizer bem para as pessoas que, longe dele achar essa história um absurdo, ela era digna de ser meditada pelas gerações até o fim do mundo. Uma história que, se acontecesse hoje em dia, ia parar nesses seriados é, de tarde na televisão policial, que só mostra crime. Né? Pai tenta matar o seu filho alegando que foi revelação divina. Ia parar na televisão isso daí. Ia assim no jornal. Tamanho, tamanha, tamanha a enormidade do que Abraão estava fazendo. Acho que isso serve para contextualizar um pouco, refletir um pouco a história em que nós colocamos os pés. Bem. Abraão pega o filho dele, quer dizer que ele tinha alguma coisa tinha tido nessa revelação que o assegurava, que vinha de Deus apesar da coisa humanamente absurda que estava sendo pedida e Abraão pega o menino o menino carrega a lenha nas costas né, e os escravos de Abraão né, os que ajudavam na família os acompanham até o pé do monte e Abraão vira e fala assim para os para os escravos aguardem aqui eu e o menino subiremos ofereceremos um sacrifício para Yahvé e nós voltaremos ah, mas ele sabia que ele ia matar o filho dele como é que ele ele diz para os escravos dele que os dois iam voltar depois é inútil pretender que, no momento de fraqueza, ele não quis admitir para os escravos que ele ia matar o menino, então ele mente. Não tem sentido isso. Eles iam ver que ele voltou sem o menino. Ora, só tem uma explicação que dá conta de tudo isso, de maneira brilhante e sólida. Que todos os sacerdotes judeus antes de Jesus Cristo, davam ao interpretar, ou seja, ao comentar essa passagem, que é a de que Abraão tinha certeza de que depois de ele matar o filho dele, Deus o ressuscitaria. Deus o ressuscitaria e ele desceria com o menino vivo de novo. Isso não é só uma explicação dos rabinos judeus. São Gregório de Nissa, padre da igreja, século IV, V, fala isso. Ele fala a mesma explicação. E isso explica muito bem por que São Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé. Porque justificado quer dizer que ele foi tornado agradável diante de Deus. Baseado, e qual foi a razão de Deus ficar agradado com Abraão? Foi porque Abraão fez um ato baseado em uma verdade de fé. E que ato foi esse? Foi esse de, de, de estar disposto a sacrificar o filho dele mas ele tinha, ele tinha essa disposição baseada em uma razão. Uma razão não natural, mas uma verdade sobrenatural revelada por Deus, de que ele ressuscitaria os mortos. Abraão ainda tinha um conhecimento imperfeito dessa verdade, acreditava que isso ia acontecer ali. A gente sabe que isso só vai acontecer no fim do mundo, antes do juízo final. Mas o fato é que Abraão tinha fé, adesão da inteligência dele nas verdades reveladas por Deus, e ele fez disso um princípio da vida dele, a ponto de estar disposto a cortar o pescoço do filho dele, baseado numa razão sobrenatural, tendo certeza de que era Deus que pedia aquilo dele. Aqui há, o ato de Abraão estar disposto a sacrificar o filho dele, longe de ser um ato que ia parar nas páginas policiais hoje em dia, né, de um desequilibrado, era de alguém que tinha uma vida interior absolutamente brutal. Por isso mereceu ser escrito e guardado para gerações do mundo até o fim do mundo, para ser meditada. Por isso Abraão mereceu que, por causa desse ato de fé, nessa verdade sobrenatural da ressurreição dos mortos revelada por Deus, que ele fosse recebesse a promessa de que ele seria pai, gerações depois do Messias, aquele que veio nos dar a plenitude da fé. Porque Abraão fez um ato de fé inacreditável. Ele pegou uma verdade de fé e fez disso um princípio de vida dele, mas para valer. Longe de ser um ato, repito, de uma pessoa desequilibrada, de um iluminado, foi de alguém que tinha uma vida espiritual bastante séria. E é assim que deve ser conosco. A nossa frequência, a capela, a nossa vida familiar, o modo como eu trabalho, o modo como eu uso o meu tempo, como eu recebo os sacramentos, minhas direções, minhas orientações com o padre, enfim, o modo de eu cuidar dos meus filhos, do meu cônjuge, né? dos meus outros familiares, né? pouco importa, sobretudo, né? que eles, se eles não são tão católicos assim, né? é que em qualquer uma dessas situações eu devo cultivar uma vida verdadeiramente católica, que, como a vida de Abraão, é baseada em razões sobrenaturais. Isso é uma vida virtuosa, verdadeiramente católica. Uma vida baseada em razões, as razões reveladas por Deus, que eu tornei elas princípio da minha vida. A razão de eu fazer as minhas coisas. É por causa dessas verdades que a capela, a gente tenta torná-la bonita. A gente tenta fundamentar nossas pregações, nossas orientações, as conferências, em... E, em, em bons princípios e fazê-las competentes, enfim outros fazem melhor que nós, certeza mas tudo isso não deve ser o princípio finalmente o, o princípio pelo que me, as coisas que me levam a, a vir aqui que eu tenha meus projetos de vida meus propósitos para os meus filhos não deve ser a razão pela qual eu encaminho a minha vida familiar, por exemplo mas eu devo fundamentar o que quer que eu faça Finalmente, em conhecer a Deus e fazer com que a vontade dEle seja feita. É exatamente o que Abraão fez. Abraão tem uma vida interior absolutamente inacreditável. Isso mereceria um, um, um livro, né? mostrando claramente em cada coisa que ele faz. Ele errou também, mas ele aprendeu. Em cada coisa que ele faz, o, como ele foi, pouco a pouco, fazendo as virtudes de fé, de esperança na vida do Messias, na redenção das almas, na, 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 em, em que o Messias ia pagar o preço do pecado original, dos pecados das pessoas diante de Deus, ia satisfazer a justiça de Deus, no amor por Deus, na consideração da vontade dele, como Abraão foi pouco a pouco, ao longo da vida dele, sendo conduzido por Deus, a, de tal modo que isso se enraizasse de maneira intensíssima na alma dele. E ele tivesse uma vida interior assim, inacreditável, serviço inclusive de modelo para o povo que ia descender dele e para nós, porque os verdadeiros filhos de Abraão somos nós, óbvio somos nós que somos os, os seguidores do Messias que é a descendência de Abraão nós somos os verdadeiros filhos de Abraão e isso quer dizer que então que a gente deve cultivar em nós uma vida interior e não ser oco por dentro como um caniço fácil de quebrar por qualquer situação e para que nós não sejamos justamente um caniço, a gente deve se perguntar, mas por qual razão, por exemplo, eu venho aqui, ou conduzo minha família, meu sacerdócio, meu seminário, meu trabalho, etc. E é, retificando nossas intenções, a gente deve cultivar uma vida interior mais séria, mais profunda, para conhecer a Deus e fazer a vontade dEle em nós, sem apegos a caprichos, purificando nossos apegos, as bondades relativas às criaturas, mas que finalmente não são a razão da nossa existência, a razão da nossa existência é Deus, e assim, levar uma vida digna, ser chamada uma vida humana, de filhos de Deus, e a gente possa, então, cumprir o papel pelo qual a gente existe, que é de conhecer a Deus e fazer a vontade dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.